0: Direktiven als Grundbaustein deiner Angular-Anwendung. Das ist das Thema der sechsten Happy Angular-Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Happy Angular-Podcast, dem Podcast von Angular-Entwickler für Angular-Entwickler und die, die es werden wollen. Verstehe, wie Angular-Anwendungen funktionieren. Erhalte spannende Einblicke und bewährte Praxiserfahrung. Mein Name ist Sebastian Dorn. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Hier ist wieder einmal Sebastian Dorn. Und wir schauen uns heute einen weiteren Grundbaustein deiner Angular-Anwendung an, nämlich die Direktiven. Direktiven sind Befehle. Und wir haben drei verschiedene Arten von Direktiven. Wir haben die strukturelle Direktive, wir haben die Attributdirektive und die Komponente. Die Komponente haben wir uns bereits in der vorigen Podcast-Folge angeschaut. Die strukturellen Direktiven verändern die Struktur des Dombaums. Die sind zum Beispiel da für Listen oder auch für Fallunterscheidungen. Die Attributdirektiven dagegen ändern nur die Attribute eines Dom-Elements oder Komponente. Die Struktur des Dombaums bleibt erhalten. Ein Beispiel dafür ist das Setzen von Style-Klassen. Und die Komponente ist ein Standard-Grundbaustein in der Angular-Anwendung und damit können wir Inhalte darstellen. Musik Angular bietet uns einige Standard-Direktiven, zum Beispiel für Listendarstellungen, da haben wir die ng4-Direktive, für Fallunterscheidungen können wir ng oder ng nutzen und für Style-Anpassungen können wir zum Beispiel ng-class verwenden, um Style-Klassen hinzuzufügen oder ng-style, um Direktelement-Styles hinzuzufügen. ng 4 und ngif haben einen Stern davor und diese Stern-Syntax ist eine abkürzende Schreibweise, das an sich erstmal ein Property-Binding und Template-Tag Kombiniert. Ich werde euch jetzt den Programmcode dazu nicht vorlesen, den könnt ihr in den Shownotes nachschauen. Den findet ihr diesmal unter happyangular.de slash p6 für die sechste Happy Angular podcast folge Der Template-Tag ist ein HTML5-Element und ist erstmal nicht sichtbar im Browser, wird für ein Angular da, dafür verwendet, Inhalte zu replizieren. Neben den Standarddirektiven können wir auch eigene Direktiven erstellen. Sehen uns mal an, wie das bei strukturellen Direktiven der Fall ist. Hier haben wir im Konstruktor einmal eine Referenz auf den Template-Ref und auf den View-Container-Ref. Also eine strukturelle Direktive hat diese zwei Referenzen im Konstruktor. Schaut euch dazu auch den Programmcode an. Die Attributdirektive dagegen hat nur Element-Ref. Das ist sagen wir auch die technische Unterscheidung, wenn wir eigene Direktiven schreiben, ob es eine strukturelle Direktive oder eine Attributdirektive ist. Das setzen wir bereits im Konstruktor fest. Technisch gesehen ist eine eigene Direktive eine TypeScript Klasse plus einem Decorator. In diesem Decorator sind die Metadaten enthalten und der heißt hier einfach AddDirective. In den Metadaten sind ein Pfad zu Styles oder Inline-Styles gegeben. Ein Selektor, wir setzen, äh, verwenden den Selektor dafür, um auf welches Element soll die Direktive angewendet werden. Es handelt sich hier um einen CSS-Selektor und typischerweise wird dieser eingebunden wie eine HTML-Attribut. Außerdem verwenden wir hier bei dem Namen des Selektors CamelCase. Also alles klein, keine Leerzeichen, werden einfach dann dadurch ersetzt, dass wir einfach den nächsten Buchstaben einfach groß schreiben. Wir können Konfigurationen über Inputs anbieten. Da können wir dann die Direktive anpassen, dass ihr ihre Darstellung oder ihr Verhalten anpasst. Oder auch bestimmte Daten, die wir vielleicht über die Direktive setzen. Hier ist der Tipp verwendet einfach Präfix des CSS Selektors, dann wissen wir auch genau zu welchem Input welche Direktive gehört oder zu welcher Komponente. Dadurch können wir Überschneidungen vermeiden und wir haben eine klare Zuordnung. Wenn wir nur einen Input anbieten, können wir den Namen des CSS Selektors verwenden. Wir können Events auch nach draußen geben, das können wir mit Outputs machen. Dazu auch mehr nochmal in der Podcast-Folge zu den Komponenten. Wir können Host-Listenern nutzen, um auf bestimmte Events zu erkennen, zum Beispiel Mouse-Over, Mouse-Leave, dass wir zum Beispiel so einen Mouse-Over-Effekt erzeugen und wir geben dabei einfach eine Methode an, die auf diese Events reagiert. Also, wir können hier zum Beispiel das Einfärben mit Hilfe von der Direktive, wenn der Benutzer mit einer Maus drüber fährt. Hier der Hinweis: Host Listener bitte immer public angeben, sonst schlägt euer Brotbild fehl. Host Bindings sind ähnlich einfach zum Host Listener. Wir verwenden hier einen Decorator und es ist eine einfache Möglichkeit, um auf Dome Properties zuzugreifen und diese dann zu verändern. Das können wir bei Style Klassen, Style Attributen zu verwenden. Und auch hier wieder der Hinweis: Gibt das bitte immer Public an. Das ist sehr wichtig, sonst schlägt euer Brottbild fehl. So, zum Schluss sind wir mal kurz einmal durchgegangen, aber zum Schluss noch ein paar Tipps. Ihr könnt auch mehrere Inputs bei eigenen strukturellen Direktiven angeben. Das sieht ein bisschen anders aus wie bei den Attributdirektiven, weil wir hier diese abkürzende der Schreibweise verwenden mit der Sternsyntax. Ihr könnt natürlich auch die Langformen verwenden. Ich habe eine, ein Beispiel für euch dazu in den Shownotes, was die lange Form ist und die Kurzform. Bei den strukturellen Direktiven nutzt ihr bei den Inputs einfach ein Komma separiert. Das ist ein bisschen schlecht bei optionalen Parametern, weil ihr müsst dann undefined geben. Ihr könnt aber auch einfach alles in ein Input geben und ihr definiert euch dort eine eigene Objektstruktur, die diese optionalen Parametern erlauben. Das ist so nochmal der äh, Tipp zum Schluss. Nutzt eigene Objektstrukturen, bzw. Exakt Interfaces, um eure Inputs zu strukturieren bei strukturellen Direktiven. Das könnt ihr natürlich auch bei Attributdirektiven verwenden, ist da aber nicht zwingend erforderlich, weil dort die Syntax einfach schöner aussieht. Soviel dazu zu den Direktiven. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis bald, euer Sebastian. Du hast wertvolle Erkenntnisse gewonnen und möchtest dein Wissen am angesprochenen Programmcode vertiefen? Dann besuche happyengulade slash podcast. Dort findest du neben dem Programmcode auch die angesprochenen Links und Dokumente. Dir hat der Happy Angular Podcast gefallen? Dann gib deine ehrliche Bewertung in iTunes ab. Mit einer Bewertung hilfst du mir, weitere Hörer zu gewinnen und somit auch dein Netzwerk zu erweitern. Eine Anleitung dazu findest du unter happyangular.de slash itunes Das war der Happy Angular Podcast. Der Podcast von Angular Entwickler für Angular Entwickler. Sebastian Dorn sagt vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir, mein lieber Hörer, auch im Namen meiner Co-Moderatoren und Gäste viele tolle Ideen und vor allem viel Spaß beim Programmieren mit Angular. Dein Sebastian